0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。随着中国当局在2020年6月30日推出香港国安法，以及香港民众的大规模街头抗争，在2020年秋天被镇压下去，香港本土的抗争运动。转入了低潮。然而，在香港之外，大规模的抗争和声援行动仍然在持续进行着。尽管根据国安法的规定，任何人无论是否身在香港，无论是否是香港居民，都有可能触犯国安法中规定的所谓的罪行，但全世界的香港人与热爱自由的人们。依然持续进行着抗争行动。事实上，自从反送中运动爆发以来，这场运动就绝不仅仅是局限于香港一地的。从一开始，反送中就是一场国际运动。作为发生在一座高度国际化的城市的社会运动，反送中抗争从一开始就处在了世界各国媒体的镜头之下，全世界的民众。也迅速得知了在香港发生的事情。另一方面，香港人社区本来就遍布世界各地，因此在世界各地声援香港本地抗争的行动是与香港本地的抗争同一时间爆发的。在2019年6月9日，也就是反送中运动大规模爆发、1 0 3万香港人走上街头的那一天。全球就有12个国家、2 9座城市的港人和各国人士群起集会响应。到6月12日，香港民众包围立法会的那天，港人的全球行动已经遍及位于美国、英国、澳大利亚、新西兰、波兰、爱尔兰、墨西哥、台湾的40多座城市。在台北，参加集会的人数超过了1万。6月28日至29日，二十国峰会在日本大阪举行。在二十国峰会的会场外，也出现了声援香港抗争的各国民众。进入七月以后，海外的抗争变得更加深入。香港本地的联农墙开始出现在世界各地，也出现了一部分支持中港当局的人们对集会声援香港的人士进行挑衅。到9月28日和29日，一场超大规模的全球行动开始了。在全球20多个国家的60多座城市，世界各国的人们展开了名为“反赤纳粹大游行”的活动。在美国、英国、加拿大、德国、荷兰、澳大利亚、新西兰、瑞士、瑞典、马来西亚、台湾的许多城市，大批的人们穿上黑色服装。戴上黄色头盔，举起光石旗，呼喊着“光复香港，时代革命”的口号，走上街头，进行了声势浩大的声援香港集会。在这之后，全球各地声援香港的各种集会游行一直在持续进行，直到今天也没有停止。在香港本地，也有不少支持反送中运动的外籍人士参与了反送中抗争，甚至曾有人。为之献出了自己的生命。2020年1月25日， 6 7岁的英国籍男子罗伯特和他的良性妻子在九龙尖沙咀的一处酒店坠楼逝世。在留下的遗书中，他们表达了对香港抗争的支持，以生命表示了他们对香港当局的抗议。在2019年9月后。随着当局暴力的日趋残酷，港人也展开了更有成效的国际游说活动。9月17日这天，黄之锋、罗冠聪、张坤阳何运诗等人来到美国国会参加听证会。在听证会上，何运诗表示，香港已经成为警察城市，已有上千人被捕，并指出美国和香港分享着相同的价值观。也就是民主与自由。黄之锋则说，香港发生的事显示北京无法理解，也无法管制一个自由社会，并表示香港的情形已经接近一国一制。接下来，美国政府很快就做出了反应。10月15日，美国众议院议长南希·佩洛西在国会发言，表示香港的年轻人为自由和民主呐喊，令人感叹。同一天，美国众议院一致通过了《香港民主与人权法》。接下来，在11月19日，美国参议院也一致通过了《香港民主与人权法》。这样，时任美国总统的特朗普就在11月27日签署了这部法案，使这一要求美国政府制裁侵犯香港人权的中港官员的法案正式生效。除此之外，也有美国国会议员亲自前往香港，并对香港民众的抗争表达支持。在10月12日和13日，美国参议员泰德·克鲁斯和众议员乔什·霍利到访香港，对香港民众的抗争表示了支持。香港人的一大海外游说重点是希望美国改变美港关系法。美港关系法是美国国会。在1992年通过的法案，这部法案制定的初衷是由于1997年香港主权被移交后，将成为中国的一个特别行政区，美国需要重新厘定对香港的关系。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。根据这部法案，在中国根据中英联合声明承认香港的高度自治的情况下，美国会给予香港特殊待遇，承认香港独立关税区，并将在“一国两制”的框架下保障香港的生活方式以及美资在香港的运营。但是，随着中港当局在镇压反送中运动的过程中展现出来的野蛮与残酷。原有的美港关系法显然已经不适用于香港了。2020年5月，随着中国人大通过要求香港当局尽快通过所谓的维护国家安全立法，香港国安法已经呼之欲出。时任美国国务卿的蓬佩奥遂在5月27日声明，表示由于香港不再享有高度自治，因此这就意味着香港。不再会享有美国的特殊待遇。在香港国安法通过后，时任美国总统的特朗普便在2020年7月4日签署行政命令，表示此后会将香港的贸易税率、签证安排、出口许可豁免与中国同等。接着，美国又在7月14日通过香港自治法，美国财政部则在8月7日。对包括香港特首林郑月娥、警务处处长邓炳强、中国港澳办正副主任夏宝龙、张晓明、香港国安公署署长张燕雄、中联办主任骆惠宁在内的11名中港官员进行了制裁。在美国之外，英国是另一个对香港人提供了大量帮助的国家。在香港，有相当一部分居民。持有英文缩写为 BNO 的英国国民海外护照，在香港国安法通过后的2020年7月1日，英国政府宣布，由于香港国安法已经严重违反了中英联合声明，因此从2021年1月起，持有 BNO 的香港人和他们的家属将可以在英国合法居住、工作与学习。并可以在居住满五年后申请英国绿卡，再过一年则可以登记成为英国公民。英国政府的这个政策为许多香港流亡者提供了一条稳定的通道。除此之外，反送中抗争的影响也辐射到了澳门，在2019年6月，就曾有澳门人乘船前往香港参加反送中集会。同年8月19日，有部分民众在澳门议事亭前的喷水池举行声援香港、谴责香港警方暴力的集会，并遭到澳门警方镇压，有七人被带走。香港的抗争也辐射到了深圳河以北，在广东广州，一位名叫杨旭斌的男子于2019年8月27日，在街头喷涂了写有“支持香港时代革命”。光复广州、广东独立、自由民主等字样的标语，并在同一天被捕，后来被中国当局判刑九个月。一位来自江西、名叫赖日福的男子，在同年9月13日上传了一段家乡的风景视频，在视频中配上了《愿荣光归香港》的音乐声，并写道：“这是我的祖国，我要让它自由。”导致他在几天后被当局抓捕。在上海，公民女记者张展不但在网上公开表达对反送中运动的声援，也在2019年9月8日与街头独自一人举伞游行，导致他被中国当局抓捕并关押了两个多月。一段在网上流传的视频显示，在2019年冬天，曾有一名男子在上海地铁上。呼喊“光复香港”、“时代革命”和“香港人加油”，这名男子之后的命运则无从得知。另外，在2019年11月至12月间，广东茂名文楼镇的民众因为反对当局在他们的家园修建火葬场，群起抗争，与警方展开了激烈的街头冲突。据《苹果日报》引述推特消息，在这次抗争中。茂名民众喊出了“光复茂名”时代革命的口号。随着2020年2月泰国民众开展反对军政府的示威活动，一批香港、台湾、泰国的网民在同年4月组成了一个名叫“奶茶联盟”的社交网络。奶茶联盟的得名是因为香港、台湾和泰国都有饮用奶茶的传统。在互联网上，奶茶联盟与支持中国当局的小粉红展开了激烈的交锋。在世界各地，也陆续有各族裔的民众开始组织奶茶联盟的线下活动。接下来，随着2021年2月缅甸军事政变的发生，反对军政府的缅甸民众也加入到了奶茶联盟当中。在2021年，尽管香港本地的抗争，已经进入了低潮，但世界各地的港人和支持香港抗争的人们依然在持续奋战。随着抵制2022年北京冬季奥运会的活动在全世界范围内大规模展开，世界各地抵制冬奥会的集会队伍中，往往都有打着光石旗和香港独立旗的人们。《李大围城》《时代革命》等讲述反送中运动的纪录片。在世界各地上映时，世界各地的香港人以及热爱自由的人们，也总是会一同前往观看，将放映厅一次又一次坐满。在世界各国各个城市的街头，在全球各地的中国领事馆门外，在一间间大学校园里，热情洋溢的人们持续进行着集会、游行、演说、展览，尽一切可能的。向全世界讲述着香港发生的事情，而各种各样的港人抗争团体，也在最近一年多的世界各地大量涌现。甚至支持中港当局的人士与反送中的支持者在城市街头的冲突，也在2021年的伦敦、旧金山等地出现过。可以说，尽管反送中运动在香港本地陷入了低潮。但这场抗争在全球范围内才刚刚开始，在无惧香港国安法的人们在全球各地持续进行的努力之下，反送中运动绝不能说是失败了，它正在展现出充分的生机。那么，在香港本地，随着国安法的推行，香港民众又遭遇了什么？又进行了怎样的抵抗呢？反抗的火焰。是否已经被中港当局彻底扼杀了呢？在下一讲中，我们就将讲述这个问题。